0: a esse Jesus, esse amigo incondicional das nossas vidas, das nossas almas, a quem reportamos nesses poucos minutos, rogando-lhe a presença constante em nossas vidas, mas também nos recordando daqueles que ora se encontram desencarnados, buscando, de certa forma, compreender a situação atual em que se encontram, ou mesmo aqueles que, por vínculos fraternais com todos nós, gostariam muito de se comunicar, como tão bem escreveu Joana de Angeles. Então a todos esses desencarnados e a todos nós encarnados, suplicamos aos bons espíritos que a todos os auxiliem, permanecendo junto de nós, dando-nos as diretivas corretas para que as nossas vidas possam ocorrer em abundância, como dissera Jesus. E nessa manhã muito especial, que esses nossos amigos espirituais que com tanto desvelo preparam a Seara para a nossa presença, possam estar juntos a nossa amiga Ana Maria, que preparou um trabalho que com certeza será excelente para o aprendizado de todos nós. Que sejamos todos abençoados, então, por essas presenças amigas que aqui se encontram. Que tenhamos uma boa tarefa nessa manhã. Que assim seja. Vamos lá, dona Maria.
1: Bom dia para todos. Muito obrigada pela presença. Manhã de domingo, chuvosa. Né? Muito bom a gente estar aqui junto. Vou falar pouquinho e quero, mais uma vez, pontuar que é uma pincelada rápida, um resumo do resumo do resumo do que é essa parte do livro A Gênese de Allan Kardec. Lá, minuciosamente explicado, com explicações científicas, é, vale a pena. Então, eu só vou dar uma apresentação muito rápida dessa parte e também escolhi esse tema porque... O nosso planeta está muito judiado, ninguém mais está respeitando, desvia-se cursos de rios, ah, barragens caem, né? e não se toma cuidado com o... as florestas, estão sendo devastadas, os animais ah, certo correndo risco de extinção, e tudo por causa das nossas ações. E por mais que a gente vá ver que a Terra é um ponto pequenino, sem importância, quase diante da, do infinito, né? a gente escolheu, aliás, nosso pai nos colocou aqui, e é ela que nos dá abrigo e nos dá oportunidade da encarnação e da reencarnação para que possamos evoluir. Então, eu escolhi a Gênesis por esse motivo. E se nós prestarmos atenção realmente à nossa volta, nós vamos notar que tem uma fantástica diferença, diversidade mesmo de tudo que existe na nossa terrinha, nosso planeta. Né? A natureza é plena de cores, formas diferentes, as pessoas né? com suas características físicas, a não ser mãos os irmãos gêmeos idênticos, não tem uma pessoa que seja igual a outra, cada uma com as suas características, né? E quanta variedade, né? Nos aspectos uh, de solidez, né? De, de compressibilidade, peso, tamanho. É tudo muito diferente, né? E a gente tem que... Ver as propriedades também dos corpos que se diferenciam né? entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, né? entre a molécula aquosa de uma nuvem e a do mineral, que forma a carcaça óssea do nosso planeta. Vamos notar também a diversidade entre o tecido químico realmente de tudo que há de material no reino, e que adornam também o nosso reino vegetal quantas espécies diferentes, mas é muita diversidade. E, e os animais, e da animalidade da terra também. Mas nós não podemos nos iludir. Tudo, tudo o que existe por aqui, substâncias, todas elas conhecidas ou desconhecidas, são meras diversidades, diferenças de aglutinações ou expansões dos elementos comuns a todas elas. Todos e tudo é formado dos mesmos elementos. São modos diferentes sobre os quais a matéria se apresenta. Temos que admitir então a unidade da matéria para nós podermos compreender a sua diversidade a sua multiplicidade nas operações, das operações da natureza. Então, os elementos dos corpos simples, os corpos simples são aqueles que não podem ser mais simples do que são, subdivididos, né? Eles já, já são a, a, a simplicidade em si. Eles se encontram, então, esses elementos em diferentes quantidades, em todos, em tudo que existe de material. Aglutinados, ou condensados e diferentes, como eu falei, proporções, né, em toda a matéria que existe. Quando eu falo desses elementos, eu estou falando de oxigênio, hidrogênio, azoto, cloro, carbono, fósforo, né, enxofre, iodo, chumbo, estanho, zinco, ferro, cobre, e aí vai esses elementos arsênico e outros e outros, né? Aqueles metálicos todos, né? Tudo isso constituindo a matéria cósmica, primitiva, o fluido cósmico que formou tudo, certo? Simples, uno, né? só que foi diversificado em certas regiões, em certas épocas né? de seu aparecimento e que um dia se desmembrou pela extensão dos seus componentes e se decompôs em outros corpos diferentes, diferenciados, diversos. Essas várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas, ilimitadas, porque condensa-se né, ou se expande este elemento com aquele elemento, combina-se com um, tira com o outro, quer dizer, é, uma, é infinita a, a diversidade, certo? Então, uh, mas todos eles com os mesmos elementos uh, na sua formação. Eu já dei um exemplo aqui uma vez, muito simples, mas que eu acho que ah, exemplifica bem isso. Vamos supor que a dispensa da nossa casa seja... Né? um espaço que a gente tem cheio de elementos desses elementos que ao invés de ser o oxigênio carbono, hidrogênio, etc seja a farinha né? o açúcar, o ovo o nescau, a maizena e uma geladeirinha ali com tomate com um monte de coisa que a gente vai precisar, leite tudo bem, são os elementos me dê só o um ovo a farinha e o leite eu posso fazer panqueca, eu posso fazer bolo, dona de casa que sabe. Entra numa dispensa, olha os ingredientes, os elementos, aglutina ou separa ou combina esse com aquele, aquele. Você vai fazer um milhão de receitas diferentes usando os mesmos elementos. Assim o nosso criador, assim a criação, a evolução. Com os mesmos elementos, formaram-se várias, diversidades, e ainda se formam muitas coisas diferentes, conforme a época, a diluição, ou expansão dos elementos, certo? Bom, então todos nós temos a mesma história: o planeta, os minérios, as plantas, os animais. Nós esses últimos, né, dos quais nós fazemos parte, se originaram exatamente da mesma maneira. E essa trajetória linda o livro A Gênesis nos traz e nos leva a percorrer minuciosamente, coisa que eu não vou conseguir fazer aqui. Hoje, então, nós vamos ater a, nos ater a, a formação do nosso planeta. Vamos lá. Bom, agora nós já compreendemos, né? o nosso universo material sobre, sobre os, o ponto de vista geral da sua composição tudo vem dos mesmos elementos vamos então descer ali a criação da terra e ao seu atual estado se o Big Bang então vamos, vamos dar uma raciocinada aqui se o Big Bang foi uma explosão né? sinal que alguma coisa já havia ali não se explode o nada, né gente? Alguma matéria já existia ali para ser explodida. Logo, o universo em si não pode ter começado ali. Não foi o começo de tudo. Mas aqui nós vamos nos ater à origem do planeta Terra. A teoria, portanto, não explica a origem do universo em si mas a sua trajetória até o estado atual, né, do estado inicial até o estado atual em que nós vivemos. O começo absoluto das coisas remonta a Deus. Nós ainda não temos essa compreensão. O que, que tinha para estourar, para explodir? Que massa é essa? De onde veio? Quem criou? Nós ainda não, não temos licença para entender e nem capacidade para entender, aos poucos, como tudo foi sendo revelado, aos poucos, à medida que a gente foi alcançando uma compreensão, um estágio espiritual que, mais evoluído, que faça que a gente entenda, a gente vai chegar lá um dia, certo? Então, vamos voltar na época do Big Bang. Nessa época primitiva, então, nenhuma das maravilhas do nosso universo conhecido existia ainda, né? mas sob a batuta do nosso maestro divino, todos, todos os materiais, os elementos que no futuro haveriam de formar né? o templo da nossa natureza se encontraram de súbito nesse vácuo, todos esses elementos nesse, nessa matéria, Certo? Nesse, nesse, nessa matéria cósmica e, e preencheram os vácuos. Então, houve essas explosões desses elementos, dessas massas que já existiam, né? em consequência de uma expansão que foi causada por uma altíssima, altíssima temperatura que havia chegado. É, e a gente sabe que explode mesmo. Como resultado, então, das leis universais que regem a matéria, principalmente da força molecular, né gente? Que, que, que se atraem, as moléculas se atraem. A força molecular da atração, ela tomou essa, essa forma de, de um esferoide, A única forma que um, uma matéria pode assumir se ela estiver, estiver insulada no espaço, em uma matéria ainda que não está solidificada. Né? Então, essa, essa forma foi sendo modificada né, pelo movimento circular da gravitação, levando todas essas zonas moleculares em direção ao centro, certo? Levando, -a, então, aquela forma lenticular, que é aquela forma da esfera achatada. Isso no conjunto dessa nebulosa geratriz. Ela deu nascimento a centenas, vocês podem ver, a centenas, milhões de mundos, certo? Condensou-se e aí sim tomou a forma esférica. Mas o seu primitivo calor, desculpa, desenvolvido pelos seus diversos movimentos, muito lentamente foi se harmonizando. E. e, e Amenizando. E essa nebulosa, então, ela vai reproduzir por muito tempo esse mesmo movimento. E, consequentemente, por muito tempo não vai ser sólido o suficiente para resistir à modificação de sua forma. Por causa desse movimento de rotação mesmo, que, é a, que estava imprimindo essas formas e não estava solidificado e tomando formas diferentes. Ela terá dado, então, com esse movimento. Nascimento de centenas de milhares, milhões de mundos destacados daquele fogo central, saídos dela por esse modo de formação ali. Os planetas são assim formados dessa matéria, condensada, porém não plenamente solidificada. Matéria como vimos, destacada dessa massa central que está aqui, certo? Pela ação da ação centrífuga e que tomam o formado de uma esfera mais ou menos elítica que é aquele círculo achatado que nós falamos. Um desses, mas um desses milhões de planetinhas que se formaram é a Terra. E assim a Via Láctea se formou. Quantas, quantas nebulosas ali milhões de planetas, nós somos um deles, uma nebulosa. Então, a Via Láctea. Os antigos lhe deram esse nome porque tinha essa aparência leitosa, né? e ela atravessa o céu que nós conhecemos, o nosso universo, que é aquele que nós conhecemos, de um lado até o outro, de uma extremidade até a outra. E ela tem sido estudada e explorada nesses últimos tempos, principalmente depois desses telescópios maravilhosos né? e também quando era olho nu causava espanto e era objeto de estudo também mas depois desses aparelhos maravilhosos se revelaram ali onde o onde olho nu parecia que era uma fraca né? luminosidade se revelaram milhões, milhões de sóis muito mais luminosos e muito mais importantes do que o Sol que ilumina o nosso planeta. Embora para nós pareça ser né, o nosso Sol de uma grandeza imensa, e para nós é, dentro da nossa humilde condição de habitante do nosso planeta, para nós é, mas nós estamos falando do, do espaço de uma maneira geral. Né? Então, o nosso, a gente pensa que o nosso Sol de essa grandeza toda ele ocupa um lugar Quase inexpressível, para não falar inexpressível mesmo, nessa vasta criação. Nessa, então, imensa região, gravitam muitos e muitos milhões de sóis. E eles estão afastados uns dos, uns dos outros por mais de 3 bilhões, desculpa, 3 trilhões, é muito zero, 3 trilhões e 400 bilhões de léguas olha isso, por aí a gente percebe o quase nada da nossa pequena terra e de todos nós os seus habitantes, a gente perdendo um pouquinho o orgulho né? a criação então se mostra em toda a sua majestade engendrando em todo desse mundo solar e em cada um dos sistemas e em cada um dos sistemas que o rodeiam as manifestações de vida e de inteligência o nosso planeta, então, faz parte de um séquito de planetas e asteroides que acompanham o nosso pequeno Sol pelo espaço. O nosso sistema, então, é um ponto ínfimo no Universo pertence a essa galáxia, então chamada Via Láctea, de 13 bilhões de anos de existência, onde existem mais ou menos 400 bilhões de estrelas, algumas tão grandes, mas tão grandes mesmo, que ocupam o espaço do Sol, do nosso Sol e todos os seus planetas, só o Sol desses Nesses, esses outros, essas outras estrelas que existem então nós estamos lá no finalzinho da Via Láctea e nós somos um ponto pequenino nela bem pequenino para termos uma ideia só uma ideia da imensidão do espaço uma das galáxias mais próximas da Terra se chama Nebulosa de Andrômeda e ela está a cerca de 680 mil anos luz de distância no sistema solar. Então, seria realmente egoísmo, orgulho, sei lá, ingenuidade nossa pensar que, diante de tantos sóis, de tantos mundos, de uma infinidade de, de, de planetas, de mundos formados e que se formam sempre, Deus ia habitar, fazer habitar só nós, não é? Aqui na só no nosso planeta. É querer demais, né? É querer demais. Nós somos pequenininho no começo, no planeta tinha começando, evoluindo, fazendo força para evoluir, certo? Para a gente poder se situar bem. Agora a gente conhece a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. A própria Via Láctea, na imensidão das criações siderais, não representa mais do que um ponto insensível, quase que inapreciável mesmo, pois não é mais do que uma nebulosa estelar como nós falamos, dentre as milhões de nebulosas que existem por aqui por ali, né ela só nos parece maior, exatamente porque é, e mais rica do que, do que as outras, porque é o que é, o que nós podemos ver né? com nossos olhos bem, sabendo-se que a Terra nada é ou quase nada, no Sistema Solar. Que o Sistema Solar nada é, ou quase nada, dentro da Via Láctea. Que a Via Láctea, por sua vez, é nada, ou quase nada, na universalidade das nebulosas, e essa própria universalidade é bem pouca coisa dentro do infinito, a gente começa a entender o que o globo terrestre é com muito mais humildade. E a nossa posição, com muito mais humildade. Não quero tirar importância, como eu falei, do planeta, que o planeta tem para nós. Ele nos abriga, ele nos dá condição para que possamos evoluir. Um dos indícios, então, nós falamos da expansão pelo fogo. Mas como pelo fogo? Como é que sabe que é isso? Tem alguns indícios, né? Então, um desses indícios de que o estado da Terra no início deve ter sido o de fluidez ou de flacidez, isto é, é um estado em que a matéria se acha ou liquefeita pela ação do fogo né? ou, ah, ou pela ação da água. Né? Ela vai ou diluída realmente pela ação da água. Ou é a água que dilui ou é o fogo que liquefaz. É, então, uma das provas é o achatamento. Realmente, lembra que nós falamos do movimento elítico, de rotação? Uma matéria que não está solidificada, uma massa, vai sendo achatada, né? essa, essa esfera vai sendo achatada em seus polos, porque exatamente ainda está no estado fluido. Esse estado primitivo de fluidez, ou de flacidez, vamos chamar assim, da Terra, Teve com certeza então a cal como a causa o calor e não a água. Em sua origem, então, a Terra era uma massa incandescente. E por causa dessa irradiação desse calor extremo que havia, aconteceu o que acontece com toda a matéria que está em fusão. Ela foi esfriando aos poucos, principiando então esse processo de resfriamento por fora, né? de fora para dentro, pela superfície, que foi endurecendo, ao passo que o interior dessa esfera permaneceu fluido. Nessa época em que a Terra era incandescente, veja bem, ela já continha todos os átomos que contém hoje. Eles apenas estavam sob influência desse calor altíssimo, dessa altíssima temperatura, e grande parte das substâncias que compõem o nosso planeta hoje e que vemos com a forma, pela forma líquida, sólida, metais, cristais, se achavam já ali, mas em estados diferentes, lógico, pela alta temperatura. Sofreram unicamente uma transformação com o resfriamento em consequência do resfriamento e aí formaram novas combinações a nossa dispensa entrando em ação aí, né? a água por exemplo foi forçosamente transformada em vapor e se misturava com o ar todas as matérias suscetíveis de se volatizarem né? de virarem, de se transformarem em vapor, tais como os metais, o enxofre o carbono elas se achavam em estado de gás a atmosfera, então, nada tinha. A atmosfera não tinha nada de semelhante com a atmosfera que tem hoje, na sua maneira de se apresentar. A densidade de todos esses vapores dava um, um aspecto opaco a essa, a essa atmosfera. Né? Então, nenhum sol poderia atravessar. Era muito densa, realmente. Então, nenhum raio de sol conseguiria atravessar essa atmosfera. Então, o primeiro efeito desse resfriamento, que, gente, quando a gente fala, é assim, milhões e milhões de anos. Por isso que a gente tem que tomar conta da nossa terrinha. Não foi assim, faça-se o um mundo, né? Tchau, criação, e lá apareceu, faça-se os animais, tá, água, separa isso. Não tem isso. Vamos respeitar a evolução os milhões, bilhões de anos que nós demoramos para chegar a um estado em que pudemos vir aqui habitar. O que passou né, para podermos chegar no que somos hoje? Então, essa solidificação da superfície. É normal, uma massa em infusão se resfriando, ela começa a se, do, se solidificar pelo exterior. E vai formando aí uma crosta resistente, né? Que era bem fina no princípio, mas ela foi se espessando gradativamente, formando então ali a primeira pedra que apareceu no nosso, no nosso planeta, que é o granito, de extrema dureza, que se chama assim, por causa do aspecto granulado, assim, bem granuloso que ele tem. Granuloso. Foi sobre essa camada de granito que foram se depositando, então, sucessivamente as outras camadas dos terrenos que foram se formando. Então, a efervescência daquela matéria incandescente produziu, então, na crosta que estava se formando, numerosas e profundas fendas, ela, ela se dilatava essa crosta e abria fendas realmente, né? pelas quais essa mesma matéria extravasava então a gente falou né? dessa efervescência da matéria incandescente que escapa por essas fendas que elas mesmas causavam a crosta então o fogo vinha do interior do planeta e não do exterior do alto tudo isso a ciência já provou Estava na Gênese também. Bem, assim como o fogo não é permanente, desculpa, o fogo é permanente, a não ser que se, se faça alguma coisa para extingui-lo, mas essa espécie de fogo imenso que tinha, o foco desse fogo também é permanente. Aqui nós temos os gases, os vapores, né? E a gente sabe que essa liberação de gases e vapores a gente encontra. Por exemplo, no Yellowstone. Não sei se vocês já chegaram aí no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Vocês veem aqueles gases saindo, né? Pelas é muito bom. Então nós temos algumas evidências que o fogo foi a causa de fluidez e flacidez da Terra e não a água. Veja bem. Primeiro seria as altas temperaturas atuais no interior da Terra. Porque à medida que a gente penetra no interior da Terra, o calor vai aumentando progressivamente. E a certa profundidade, a temperatura vai ser altíssima. Para a gente ter uma ideia, ela aumenta um grau a cada 30 metros de profundidade. Assim, numa profundidade de 300 metros, que não é quase nada, o aumento é de 10 graus. A 3 mil metros, que também, né, a temperatura é de 100 graus, que é a temperatura quando a água ferve, né, então já é bem quente. A 30 mil metros de mil graus e a 25 léguas, mais ou menos 120.700 metros, ela chega a ter 3.300 graus centígrados. A essa temperatura, nenhuma matéria que existe, que nós conhecemos, resiste à fusão. Todas se fundem. Aí, gente, a gente tem, até o centro da Terra, um espaço ainda de 1.400 léguas, ou 2.800 léguas de diâmetro, todinho ocupado por matéria fundida. Chegamos à conclusão, então, de que a terra ainda é uma massa incandescente. Ainda é. E ela é recoberta por essa crosta sólida que nós conhecemos de espessura de 25 léguas, 120 mil metros, 120 mil e 700 metros, que é apenas a centésima vigésima parte do seu diâmetro. Então, se a gente for comparar, nós estamos vivendo sob uma crosta que seria menos do que uma fina casca de laranja. bem tem bem menos grosso do que matéria em fusão. Bom, depois nós temos aqui as fontes térmicas, né? A alta temperatura das águas termais também são um indício da proximidade do foco central. Quanto mais quentes, mais profundas né? está a nascente. Alguém, todos muitos de nós já deve ter ido às termas em algum lugar e a gente vê que... O que, que, que esquenta tanto aquela água? Não é o sol que está lá em cima, não. É o fogo que está aqui embaixo mesmo, certo? Outra evidência, a matéria que conhecemos como lava, né? que o vulcão expele, ela é fundida, ela é abraseada o que prova a existência de um foco ativo ainda no interior do nosso planeta. E também as fendas abertas por onde em muitos locais são expelidos esses gases quentes que nós falamos, também não vão deixar dúvida sobre a existência de um fogo interior ainda muito atuante. Temos aqui uma conclusão. Torna-se evidente que o Estado de fluidez e flacidez da Terra teve como causa o fogo e não a água. Em sua origem, pois, a Terra era uma massa incandescente. E por causa dessa irradiação do calor, deu-se o que se dá com toda a matéria em fusão. Ela se esfriou pouco a pouco, principiando esse resfriamento de fora para dentro, isto é, a partir da superfície, que endureceu e formou a crosta, e o interior que se conservou fluido. Muito bem. O efeito seguinte, então, desse resfriamento, né, foi a liquefação de algumas das matérias contidas no ar em estado de vapor. Estava em vapor, com o resfriamento, deu-se, então, oportunidade de de se tornarem líquidos e, se, então, começaram a se precipitar sobre a superfície do solo. Então, houve chuvas e lagos de enxofre, betume, verdadeiros regatos, então, de cobre, de ferro, todos aqueles elementos, chumbo e outros materiais, metais mesmo fluidos e que estavam fundidos. Infiltrando-se, então, por aquelas fissuras que nós já falamos que se formaram na crosta terrestre, essas matérias constituíram, então, os veios quando se resfriaram e os filões metálicos que nós temos dentro da nossa crosta. Vieram a seguir mais águas que, caindo sobre um solo ardente, logicamente, se vaporizavam novamente e recaíam sob forma de chuvas torrenciais e assim sucessivamente cai, está quente, volta, vai, cai aquele, toda, toda sucessivamente, até que logicamente com essas chuvas a superfície foi se esfriando a temperatura então facultou com que essa água não voltasse como vapor inteira ficasse aqui na terra certo, ficasse e permanecesse no solo <coughs> desculpa, em seu estado líquido pela primeira vez. Então, esses espessos vapores aquosos que se elevavam de todos os lados, né, da, da imensa superfície líquida, recaíam em chuvas copiosas e quentes, mas ainda obscureciam o ar. Mas agora, os raios solares já achavam um caminho. Né? Eles já começavam a aparecer através dessa, dessa atmosfera brumosa. O ar, então, se livrou, né, de, se expurgou de uma de suas últimas substâncias gasosas, que era o ácido carbônico, que era parte dos seus componentes. Licença, gente. Então, as águas carregadas de limo e de outras matérias diversas depositaram-se, então, no solo... E foram formando camadas de terreno e sedimento. E agora, então, já começando a serem apropriadas à vida orgânica. No livro Caminho da Luz, Emmanuel nos fala. E quando serenaram os elementos do mundo nascente quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí algum tempo, Podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Aqui pequenininho, a crosta da Terra continha os germens de todos os seres vivos que habitam o planeta. A vida pode ter sido iniciada, inclusive, nas águas férteis dos mares. águas carregadas de limo, de matérias diversas agora, apropriadas já para a vida orgânica, propiciaram então o surgimento dos primeiros seres vivos, primeiro dos do reino vegetal e depois os do reino animal. Por toda parte, a vida se manifesta assim que lhes são propícias as condições, lógico, dando origem a da espécie conforme a diversidade da condensação ou expansão dos elementos existentes, já como nós havíamos falado, e nas condições próprias que foram surgindo para que eles pudessem existir realmente. Vegetais de organizações bem menos complicadas, bem simples, com nomes científicos complicadíssimos. Mas são os líquens, os cogumelos, os musgos as plantas herbáceas, que surgiram primeiro. A gente ainda não via árvores de tronco lenhoso como a gente conhece hoje, mas apenas desse gênero aqui do Meinho, como as palmeiras, porque a haste delas era esponjosa e muito parecida, bem análoga à constituição, à formação das ervas já existentes. Então, sob o império do calor e da umidade... E como tinha uma certa quantidade ainda de ácido carbônico no ar, que é impróprio para a respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos expostos se cobriram rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas estavam se multiplicando no seio dos pântanos. Plantas que hoje são simples ervas mesmo, pequenininhas, né? naquela, só de alguns centímetros, na época atingiu altura, grossura, prodigiosas. As águas, Bom, tudo bem, aí temos as, aquelas águas que já estão ah, quietinhas ali, mas de repente elas começaram a se deslocar. E esses terrenos maravilhosos, cheios dessas vegetação pungentes, foram submergidos... Certo? Com, com toda essa massa vegetal. E novos sedimentos terrosos cobriram tudo de novo e se adornando com nova camada de vegetação, depois que tudo se assentou, e assim por diante, várias e várias vezes. Acumulados, então, durante séculos, esses destroços foram formando as camadas de grande espessura foram formadas camadas de, que chamam hoje de ulhas que são de carvão de pedra, e são encontradas em quase todas as regiões. Então, isso foram séculos e séculos, cobre de água, cobre de terra, cobre de água, a água se desloca e vai se formando, então vão se formando essas camadas. Agora, vamos ver os animais desse período, que, que aparecem em seguida aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos e rudimentares, se aproximando no máximo dos vegetais. Depois a gente vai ver certinho a, como é que eles foram aparecendo. Mais tarde apareceram os crustáceos e os peixes de espécies que nem existem mais. No período seguinte, os, os animais ainda são aquáticos ou começam a aparecer os animais anfíbios. A terra está mais seca agora e a vida vegetal progride um pouco mais devagar mas já começam a aparecer lentamente as herbáceas de caule lenhoso como eles falam, as árvores como nós as conhecemos hoje desenvolvem-se nos mares formações de matéria calcária que vai dar a origem de uma série de animais que têm conchas, né, que a gente sabe. Então, nascem novos peixes de organismos agora muito mais sofisticados e aperfeiçoados. Aparecem os primeiros cetáceos. Os cetáceos são animais marinhos, mamíferos, como a baleia, e os répteis monstruosos. Isso foi exatamente nessa época que apareceu. Os mais característicos dessa época foram o ictiosauro, que era uma espécie de um este lagarto que chegava a ter 10 metros de comprimento com uma mandíbula enorme que continha 180 dentes. Lembra até um crocodilo, mas sem aquela coraça escamosa. Não dá para fazer bolsa, né? Seus olhos tinham um volume, só os olhos tinham o um volume da cabeça de um homem. Possuía barbatanas como uma baleia e também espelhia água certo? Por aberturas que ele que, que eram pró próprias. Depois nós temos os, o plesiosauro. O plesiosauro era outro réptil marinho, tão grande quanto o ictiosauro. E o seu pescoço era excessivamente longo e se dobrava como a de um cisne, esse conhecido nas histórias, né? os monstros do lago é esse tipo de monstro que falava, que aparecia. E dava uma aparência de uma enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga, vamos dizer assim. tinha a cabeça de um lagarto e os dentes de um crocodilo. a sua pele era lisa. depois nós temos o teleossauro, que é o que mais parece com os crocodilos atuais, bem que os crocodilos atuais iam aparecer filhotinhos recém-nascidos perto deles, né? vivia ao mesmo tempo na água, certo, ou na terra. Seu talhe era mais ou menos de 10 metros também. 3 ou 4 metros só de cabeça. A boca tinha uma abertura de 2 metros. Quer dizer que numa bocada só ele pegava um homem do tamanho do Augusto. Certo? Se tinha dois metros, né? Perigoso. O megalossauro, o megalossauro que era um grande... Lagarto, certa espécie de um crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento. Essencialmente carnívoro. E ele se nutria com os répteis que existiam ali, né? as tartarugas, os crocodilos e os outros animais de menor porte do que ele. Sua mandíbula. Era armada de dentes em forma de lâmina de podadeira, de gume duplo, recurvados para trás, de tal jeito que se pegasse, se enterrasse na, na presa, já era, né? impossível escapar. Tinha também o Iganodonte, o maior dos lagartos que já apareceram na Terra. Tinha 20 a 25 metros da cabeça até a extremidade da cauda. A forma dos dentes prova que ele era herbívoro, não, né, é tão grande, tão assustador e ele era herbívoro, já era bem desenvolvido, né, ele já era bem evoluído, não comia carne. E era, a forma dos seus pés prova que ele era um animal essencialmente terrestre, ele não entrava na água. E temos o mais conhecido, que eu acho, que é o pterodáctilo, que é um animal bem estranho, né, do tamanho de um cisne, participando hum, simultaneamente do mundo dos répteis, pelo seu corpo, e do pássaro, né, pela cabeça, e do morcego, pela membrana também carnuda que, que ligava seus dedos, que eram imensos também. Essa membrana servia de paraquedas para ele quando ele se precipitava sobre as presas. Os ossos da mandíbula tinham, veja bem, a mandíbula enorme, tinha metade do tamanho do seu corpo. E eles eram guarnecidos de dentes e terminavam em ponta como um bico. Então, esses foram os animaizinhos, os petzinhos que apareceram nessa época. Muito bem, no período seguinte que era o período terciário, esse período se caracterizou pelo aparecimento dos animais terrestres menores. O elefante, o rinoceronte, o hipopótamo e o mamute são os mais conhecidos. Também assistiu esse período o nascimento dos pássaros, bem como a maioria das espécies animais que temos ainda. Aí veio o período de Lviviano caracteriza-se por uma das maiores hecatumbas, um dos maiores cataclismos realmente que revolveram o nosso globo. O aspecto da superfície da Terra foi mudado completamente, destruindo uma imensa, imensa quantidade de seres vivos, inclusive todos aqueles animaizinhos maiores que nós vimos anteriormente. E hoje só restam os despojos, e a ciência comprova, que existiram realmente. As águas foram arremessadas violentamente fora dos seus leitos, invadiram os continentes, arrastando terras, rochedos, desnudando montanhas e desraigando florestas imensas consigo, e já eram seculares. Os novos depósitos então que formaram são designados como terrenos diluvianos e se formaram novamente, realmente, outras camadas. No período pós-diluviano, restabeleceu-se o equilíbrio na superfície do nosso planeta e a vida vegetal e animal retomou o seu curso. O solo assumiu uma colocação mais estável, certo, não se mexia tanto nos mares vinho, os rios não transbordavam, né? E o ar agora estava mais purificado e se tornou, então, apropriado para órgãos mais delicados. O sol agora difundia sua luz, um calor bem menos sufocante né? e mais vivificador do que antes. A terra se povoava de animais bem menos ferozes e mais sociáveis até. Os vegetais agora eles eram mais suculentos e proporcionavam aos animais existentes uma, uma alimentação uh, menos grosseira, uma escolha né? de uma alimentação diferente. Então, vamos dar uma, voltar, porque a gente então passou dos vegetais aos animais, né? Então, vamos ver essa escala desses seres orgânicos. Não há uma delimitação nítida entre os reinos animal, vegetal e o animal. Lá, nos confins dos dois reinos, estão os zoófitos, ou animais plantas, né, cujo nome indica né, que eles participavam dos dois mundos né, um do outro e serve-lhes de traços de união. Como os animais, as plantas chegar aqui já, como os animais então as plantas nascem, vivem, crescem, também se nutrem, respiram, reproduzem-se e morrem. Como os animais, eles precisam de, os vegetais precisam de água, luz e calor. E se lhe faltam esses elementos, vão morrer também. As plantas têm como caráter distintivo dos animais conservarem-se presas ao solo e ali, dali tirarem a sua nutrição, sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência externa de uma planta e como a planta se mantém preso ao solo. Como animal, a vida nele se acha mais acentuada, tira do meio ambiente já, mas sem se deslocar, a sua alimentação, não só do solo. Um degrauzinho acima, o animal é livre e já procura o seu alimento. Primeiro vem as inúmeras variedades dos pólipos, que são corpos gelatinosos, como a gente pode ver aí, sem órgãos bem definidos, que só se diferem das plantas porque eles têm a capacidade de se moverem. Seguem-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital, dos instintos, os eumintos, que são os vermes intestinais. Depois vem os moluscos, que são animais carnudos, sem ossos, alguns deles nus como as lesmas, os polvos e outros providos dessas conchas, como nós estamos vendo, como o caracol e a ostra. Nós estamos voltando assim só para dar a escala né, de como for aparecendo. Depois os crustáceos. Os crustáceos, eles já têm a sua pele revestida com uma crosta dura, como o caranguejo, por exemplo, a lagosta, Aí apareceram os insetos, nos quais a, agora sim a vida assume uma prodigiosa atividade e se manifesta um instinto engenhoso. Abelha, formiga, esse instinto de pura engenharia, organização social, né? Dis, distribuição de, 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 de tarefas, hierarquia. Né? então temos a formiga, a abelha, a aranha todas artistas mesmo a aranha tecendo aquela coisa maravilhosa para caçar, quer dizer, o instinto né? começando a se desenvolver mais e mais porque é sobre o instinto que nós vamos construir a nossa inteligência alguns desses até se metamorfoseiam né? se transformam, por exemplo, a lagarta em lindas borboletas Bom, vem depois a ordem dos vertebrados, né? aqueles animais com esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis e os pássaros. Foi nessa ordem, então, que foram aparecendo. Mas é interessante a gente notar que se nós considerarmos apenas os dois pontos né, extremos dessa cadeia, a gente ou não entende, ou a gente nem nota uma analogia né? que entre, entre o começo e o fim mas se a gente for acompanhar lentamente essa, essa lenta evolução se nós acompanharmos de perto e nós passarmos de um anel evolutivo para o outro sem essa mudança brusca dessas plantas das plantas aos animais vertebrados a gente, a gente vai entender por exemplo, a gente não pega uma uma semente e um carvalho. O que, que tem uma coisa a ver com outra? Mas vai de um elo da evolução, até acompanhando aos poucos como brota, como cresce, como vai se fortificando, como os galhos vão surgindo. Aí a gente entende como que uma coisinha daquela chegou àquela maravilha. Então assim é com a criação também. Daí Vamos ver a conclusão da possibilidade de que os animais de organização mais complexa, inclusive nós, né, não sejam mais do que uma transformação, ou vamos dizer assim, de um desenvolvimento gradual, a princípio muito imperceptível, da espécie imediatamente inferior. E assim sucessivamente até chegar ao primitivo ser que nós somos hoje, né? O ser elementar, lá. Nem, nem tanto hoje, que depois ainda veio bastante coisa, mas aí já no cérebro. Por isso que eu dei o exemplo da sementinha do carvalho. Bom, a alma dorme na pedra, move-se, sonha na planta. Move-se, na, dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal... E desperta no homem. Leandini. A criação é contínua. Deus trabalha incessantemente nesse sentido. Ele cria ininterruptamente o que se chama princípios espirituais, que são os espíritos nas suas expressões iniciais, lá no começo, quando são criados, não são espíritos ainda, são expressões. E espirituais, certo. Então nós só vamos ser chamados de espíritos quando nós adquirirmos, quando então esse, essas expressões adquirem a razão no reino nominal, quando forem dotados de inteligência. Assim o universo está em constante expansão, porque Deus não para de criar, certo? A criação jamais vai parar. Somos enquanto espírito energia pura. E à medida que somos criados por Deus, inicia-se uma longa trajetória rumo à plenitude. Nós sabemos que o princípio espiritual é criado simples, muito simples e absolutamente ignorante. Absolutamente sem complexidade, de forma que vai estagiar nos reinos inferiores, sim, no mineral, no vegetal e no animal. Tempo esse que vai, então, desenvolvendo as funções mais complexas até conseguir conquistar uma individuação, habilitando-se só, então, para despertar da inteligência e do senso moral. Nós iniciamos os nossos processos evolutivos lá no reino mineral, submetidos, então, a uma lei de coesão e atração, certo? Que nos auxilia na nossa formação energética inicial. Na sequência, dando continuidade ao nosso processo de evolução, nós vamos adentrar o reino dos seres vivos, começando pelos vírus e bactérias, até ingressarmos no reino, no reino vegetal, onde nós desenvolvemos sensações e algumas funções básicas de vida, como a respiração, a alimentação, a sexualidade rudimentar. Bem, assim que a gente estiver habilitado, então nós vamos adentrar o reino animal. Aqui nós já estamos em contato com o instinto, que como eu falei, é a base sobre a qual é construída a nossa inteligência. Essas experiências nos reinos inferiores da criação duram aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de anos, segundo André Luiz, nos ensina no seu livro Evolução em Dois Mundos. E são sempre super supervisionados, são absolutamente tutelados pelos benfeitores espirituais que amparam os princípios espirituais nesses seus estágios iniciais da evolução. Dá para entender a maravilha que é a doutrina, que é a ciência é a evolução. Mas quando chega a hora da criação, a hora do Espírito, de nos dar vida e inteligência, nós temos todos esses seres, sob a batuta de Deus, nos formando. Esse assunto é profundo, abrangente, vale realmente a pesquisa e estudo para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos. A gente, inclusive, lendo, a gente aprende sobre conceitos como alma-grupo, é, que vem de questões como, seria possível afirmar que todos, então, princípios inteligentes que animam os nossos insetos, por exemplo, vão se harmonizar, vão, vão então se tornar, cada formiguinha, cada abelhinha vai se tornar, então, espíritos, vão se harmonizar? O livro dos Espíritos, em sua questão 540, dá uma informação preciosa para nós, vale conferir. Viu, gente? Vale conferir. Mas, queridos, nem tudo nos é dado a entender por enquanto. À medida que nós avançamos moral e intelectualmente, nós vamos criando condições para que novos conhecimentos sejam trazidos para nós pela espiritualidade superior e de maneira que, no futuro, nós teremos respostas, informações adicionais e pontuais sobre essa questão da individuação e do princípio espiritual. A Terra agora agora vamos voltar para aquele período pós-diluviano que foi né? realmente, então nesse período pós-diluviano a terra se povoava de animais como nós falamos, menos ferozes mais sociáveis os vegetais eram mais suculentos proporcionavam então uma alimentação mais leve a esses animais tudo agora se achava preparado no planeta para o novo hóspede que o viria habitar Apareceria, então, o homem, o último ser da criação. Aquele cuja inteligência concorreria dali para frente para o progresso do planeta e para o seu próprio progresso, né? de uma maneira geral. Mas aqui começa outra história, viu, gente. Para partirmos da bactéria, o Homo sapiens, falarmos do princípio vital, do fluido universal e da beleza do espírito que agora é o corpo e a mente humanos completamente formados, acolheram e que sua linda evolução galga por seu próprio mérito né, nessa íngreme escalada e aplicando né, em sua vida o amor que o nosso mestre veio nos ensinar. Assim, da rocha ao divino. Embarquemos nessa viagem maravilhosa e valorizemos essa nave que nos conduz e que nos faz possível essa evolução, essa nave que chamamos de Terra, o nosso planeta. Daqui para frente, do homem em diante, vai ficar para uma outra palestra. Muito obrigada a todos.